0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Rosales Pinto y les agradezco, les agradezco que nos acompañen en este programa Diálogos con el Niño Interior. ¡Ya! Yeah. programa en el que estaremos trabajando de manera terapéutica nuestro pasado, nuestras heridas de infancia, nuestras situaciones no resueltas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Diálogos con el Niño Interior. Mi nombre, es Juan Rosales, y les agradezco, les agradezco muchísimo que estén en este momento, que estén en este lugar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo muy, muy importante. Recuerda, antes que nada, que nos puedes seguir a través de las redes sociales, Juan Rosales, psicólogo, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y también, también tenemos un teléfono de contacto, por si tú... Eh, quieres contactarnos y trabajar todas estas situaciones que aquí vamos a hablar y además con la especialista que tenemos el día de hoy, una, eh, una de nuestras mentoras muy, muy especial. Nos va a tocar un tema eh, que seguro, seguro va a tocar algunas fibras y por supuesto nos va a hacer confrontarnos con todas estas situaciones de las heridas de infancia. Así que bueno. Sean bienvenidos, el teléfono de contacto es el 331230-2221. Puedes enviarnos un WhatsApp a ese número, 331230-2221. ¿De acuerdo? Bueno, y sin más ni más, sin más ni más, les presento a mi invitada del día de hoy, Monse Ornelas. ¿Cómo estás, Monse?
1: Muy bien, Juan, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, bien, gracias, Monse. Bueno, Monse es una de nuestras mentoras que trabaja toda esta parte de las heridas de infancia, eh, es de San Luis Potosí, soltera, y bueno, pues háblanos un poquito de ti, Monse.
1: Sí, bueno, yo me dedico a trabajar con familias, la parte humana para que los papás e hijos se lleven mejor, y bueno, porque yo soy convencida que para que la sociedad esté bien, las familias tienen que estar bien. Entonces, posteriormente hago procesos de manera individual, en sanación interior, y eso es lo que trabajo.
0: Ok, perfecto, Monse. Y el día de hoy, el día de hoy, en este programa, en este espacio que tocamos todo lo que tiene que ver con las heridas de infancia y todo lo que tiene que ver con estas repercusiones que sabemos tú y yo, de manera muy profunda, tiene una herida infantil no resuelta, pues hoy vamos a tocar un tema, Monse, que no lo tocamos mucho, no es un tema que tengamos tan abierto todavía. Seguramente este programa será la punta de lanza para seguir hablando sobre este tema y ampliar un poquito más la información. En cuanto a eso, hablaremos el día de hoy de las heridas del vientre materno, ¿cierto?
1: Así es, un tema muy importante y poco estudiado.
0: Ok, ahora me gustaría que a manera de introducción, Monse, nos expliques por qué nos vamos con este tema, por qué lo consideras importante, por qué es una buena propuesta para diálogos con el niño interior. Y bueno, a partir de ahí, de que nos des la introducción, vamos a comenzar con algunas preguntas que te tenemos y bueno, empezar a dialogar y a profundizar sobre el tema. ¿De acuerdo?
1: Sí, sí muy bien. Pues todos tenemos el deseo de tener una sociedad eh, que cada vez sea mejor y que los habitantes de la sociedad pues estén sanos tanto física, psicológica y espiritualmente. Y para tener esto es necesario poner atención en el momento en el que fuimos concebidos y el tiempo que llevamos en el vientre de nuestras mamás. También otra cosa muy importante, bueno, que vamos a hablar eh, de esta herida, otra cosa es muy, muy importante, es que algunas personas llevan haciendo un proceso de sanación interior o terapéutico, sanando sus heridas, y no ven grandes cambios o sí si van avanzando, pero como que se estancan. Entonces, esto tiene que ver mucho en las heridas desde el vientre materno. Entonces, trabajando las heridas de vientre materno, podemos llegar a una sanación más completa.
0: Ok, ok, perfecto, Monse. Entonces, eh, es importante que las personas entendamos que muchas veces hemos podido trabajar las heridas de infancia, algunos han podido trabajarlas, pero de pronto hay personas que dicen, ay, como que algo por ahí no quedó tan resuelto, como que siento que me falta algo. Y bueno, posiblemente entre estas cosas que hacen falta, podría ser factible el que haya quedado por ahí una herida, del vientre materno que no nos dimos cuenta, que no supimos cómo trabajarla, que no supimos cómo, a lo mejor incluso, cómo ser conscientes en el momento del trabajo donde, donde hemos actuado, pues, ¿no? Pero incluso, incluso Monse, quiero pensar digo, te empezaré a hacer preguntas muy concretas, pero quiero pensar que, bueno, hay gente que puede decir, no, yo mi infancia fue fabulosa fue extraordinaria, no tengo nada que ver con herida de infancia, Juan y no son conscientes que posiblemente no propiamente con la infancia donde fueron conscientes, pero sí con una herida del vientre materno. Así que esta información seguramente, Monse, nos va a complementar la información que ya hemos trabajado y que ya hemos dado, ¿no?
1: Así es, nos va a complementar muchísimo y también para aquellas personas que ya hicieron un proceso y quieren hacer más, quieren conocer más, quieren sanar más, entonces nos va a ser muy útil esta información.
0: Ok, pues entonces comenzamos con la primera pregunta, Monse, ¿qué es y cómo se produce una herida del vientre materno?
1: Bueno, este tipo de heridas las estudia la psicología prenatal o perinatal. Esta psicología, este, esta rama de la psicología estudia desde que fuimos concebidos y el tiempo que duramos en el vientre de nuestras mamás y posteriormente algunos meses después del parto. Antes se pensaba que la vida psicológica de los seres humanos empezaba al momento del parto, pero claro que no, esto comienza desde la concepción, ya que una, hace una diferencia enorme esto que yo les decía al inicio, de crear seres humanos sanos, física, psicológicamente y espiritualmente. Para lograr esto, pues hace una diferencia enorme si un niño es concebido con amor o con odio si mamá está ansiosa, desesperada, deprimida o si mamá se encuentra feliz, tranquila y agradecida por estar embarazada. Si mamá tiene una red eh, de amistades sólida o de familiares y esposo sólida donde recibe buenas, buenos tratos. O si mamá no está sola durante el embarazo y aparte recibe violencia física o psicológica. Entonces, esta herida se produce desde que fuimos concebidos y durante el embarazo nos vamos a dar cuenta que todos los estados anímicos de la mamá se pasan al bebé. ¿Cómo es esto? Bueno, cuando somos fetos y estamos en la placenta, el bebé, las células del bebé se alimentan eh, por la sangre de mamá. Entonces, si mamá se alimenta bien, hace ejercicio, pues va a tener a un bebé nutrido. Pero también depende del ambiente en que mamá se desarrolle. Entonces, si mamá está feliz, el bebé va a tener la química de la felicidad. Si mamá rechaza a este bebé cuando se entera que está embarazada, pues el bebé va a nacer con esta química del rechazo y todas esas emociones o estados emocionales que mamá vaya padeciendo durante el embarazo van a afectar al bebé y esto se va a ver o va a repercutir en seres humanos que, pueden, que se pueden producir enfermedades tanto físicas como mentales pero también problemas de comportamiento
0: Ok, justamente Mons iba para allá, o sea que bueno, o sea, la, la herida se produce en el vientre materno eh, tiene mucho que ver con la situación que vive la madre, con el cómo la madre está percibiendo y cómo incluso eh, pues es engendrada la persona. O sea, es, es un todo, pero además, bueno, ya posteriormente estas heridas, si no se resuelven en su momento, pueden traer algunas consecuencias. ¿no? ¿Cuáles serían algunas causas, Monse, de estas heridas del vientre materno?
1: Ok, alguna de las causas, por ejemplo, es el rechazo de los padres hacia el bebé, o sea, cuando se entera, estoy embarazada y rechazan al bebé. Otra de las causas es el abandono emocional, tanto de la madre como del padre, no hablarle al bebé, no tocar el vientre. Otra de las causas también es que mamá eh, consuma algún tipo de droga, eh, vivir en un ambiente de pobreza, el bebé si fue concebido en un ambiente de lujuria o por violación, en este caso de que la madre no estaba, de no estaba de acuerdo en tener relaciones y quedó embarazada. Incluso, bueno, hay un caso de una persona, eh, una adolescente, la cual va a buscar ayuda a su mamá porque esta adolescente intenta suicidarse con una pistola. Afortunadamente, mamá llega a tiempo. Y, bueno, la persona que está llevando el caso de esta adolescente, al tener una entrevista con mamá, le pregunta acerca de cómo fue su embarazo, cómo fue la concepción y mamá le confiesa llorando que eh, fue en contra de su voluntad, el papá de la niña, pues prácticamente violó a su mamá, su, su esposo, ¿verdad?, y le puso una pistola en la cabeza. Entonces aquí se explica esa parte de cómo esta adolescente, pues quería quitarse la vida eh, con, con la pistola. Entonces entre las causas, pues va desde los, los problemas que la mamá tiene, las crisis que no puede gestionar, y que eh, expresa muchos sentimientos como la rabia, eh, la preocupación, la incertidumbre, etcétera, pues todo eso se transmite. También otra de las causas de la herida de vientre materno, y bueno, que esto produce una herida espiritual, pues es que los papás recurran cuando mamá está embarazada, a buscar eh, prácticas de ocultismo, nueva era, como las barridas, los amuletos, etcétera. Todo este tema es muy amplio, por lo cual les recomendamos el libro del padre Javier Luzón, un exorcista español, Las seis puertas del enemigo, donde habla de esta herida espiritual que se produce desde el vientre materno. Estas son algunas de las causas, y bueno, hay más, ¿verdad? Pero todo depende del ambiente en el que se desarrolle el embarazo.
0: Ok, eso que mencionas, Monse, es una situación, me parece importante, digo, vamos a tomar como ejemplo el tema de esta parte de la violación, porque muchas personas dirán, bueno, pero es que, a ver, eh, una cosa es la violación, pero la mamá fue a terapia y la mamá se recuperó, o es una, una cosa es la lujuria, o qué tiene que ver la lujuria con esto, o qué tienen que ver estos elementos de amuletos y demás, con, con este tipo de cosas y bueno, a lo mejor es importante aclarar que no solamente es porque haya un punto de vista que por supuesto es espiritual, religioso y que nos interesa mucho ponerlo sobre la mesa porque es parte del ser humano, sino también, Monse, hay un impacto psicológico, o sea, una mamá que es violada, una mamá que, que, que conciba a partir de una violación o que anda buscando a través de... De, de ciertas creencias de manera desesperada la concepción de un hijo y que muchas veces al darse esa concepción, bueno, pues se atribuyen a, a este tipo de, de, de situaciones. Es una persona que queda vulnerable, es una persona que queda lastimada, una persona que está desesperada, que está ansiosa y toda esta ansiedad, toda esta vulnerabilidad, por ejemplo, hablando de la violación, pues no solamente es porque sea la violación, sino porque la mamá va a quedar lastimada de por vida y esa herida que la mamá trae por la violación muy probablemente va a ser transmitida a la hija, en este caso, eh, posiblemente una depresión, una angustia, un conflicto emocional que no lo va a hablar, que nunca lo va a decir, pero que la hija lo va a experimentar consciente e inconscientemente, ¿no? Entonces no solamente es esta parte de fue concebida con la violación, sino además todo lo que la mamá está transmitiendo, si es que la mamá no trabaja esa situación y aunque la trabaje, en muchas ocasiones es complicado, ¿no? O esta misma parte de de andar buscando de manera ansiosa y desesperada, pues habla de una persona que posiblemente traiga algún tipo de codependencia, habla de una persona que no está equilibrada emocionalmente, porque más allá de la naturaleza, quiere forzar el que se tenga un bebé, se tenga un hijo, y bueno, pues, si, si se concibe en ese contexto, está toda esta parte espiritual que sabemos hace muchísimo daño cuando, cuando no es ordenada, pero también está la parte emocional, mental y psicológica donde esta desesperación seguramente va a ser llevada al bebé, a, a, la, a la niña, al niño, pues por toda su, su digo, desde, desde la procreación hasta el demás tiempo, ¿no?
1: Sí, y es que veíamos que todos los estados anímicos de la mamá se pasan al bebé. Incluso Ajá. aquí quiero hablar de dos experimentos de cómo el feto tiene sensibilidad. Se hizo un estudio con mujeres embarazadas cuando van al ultrasonido. Entonces se les mintió en ese momento y se les dijo, tu bebé no se mueve. Entonces ellas al sentir mucho miedo se están pasando el ultrasonido. Y al sentir ese miedo porque mi bebé no se mueve, no se mueve, eh, mueve le dice el doctor. Él, ella siente el miedo y el bebé en ese momento brinca. Así como que estoy sintiendo lo que mi mamá me está pasando. Para, estos doctores hicieron este experimento para demostrar que el feto tiene sensibilidad. Ahora, el bebé pasa mucho tiempo, pues, está pues ahí es donde va a estar en el vientre del mamá y está escuchando todos los órganos, o sea, todo. El feto puede oír, puede sentir, incluso puede aprender de manera primitiva. Entonces, este es un experimento que incluso pueden buscar en internet y este experimento se llama Bebés que lloran y se calman al escuchar los latidos del corazón de mamá. Entonces, llevan a los niños, ya, no sé, como unos dos, tres años, varios niños, bebés, o sea, de todas las edades, y mamá los deja en un cuarto y ellos pensando así, ¿dónde está mi mamá? No Los deja jugando y después mamá se desaparece. Y los, los niños están, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Entonces, los científicos están atrás, viendo por una eh, ventana que los niños no ven. Y mamá está ahí y entonces le, les ponen en el cuarto los latidos del corazón de mamá. Y al escuchar los latidos del corazón de mamá, los niños comienzan a calmarse. ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo el feto realmente está sintiendo, está experimentando, ¿verdad? También en la parte de aprender, este, hay un músico muy famoso que es un director de una orquesta eh, y él, en una entrevista que le hicieron en la radio, le preguntaron, oye, de dónde nació tu pasión por la música? Y entonces le responde, no me lo van a creer, pero nació desde que estaba en el vientre de mi madre. ¿Cómo? Dice, miren, yo puedo interpretar piezas sin conocerlas. Y un día yo le dije a mi mamá, oye mamá, ¿me pasa esto? O sea, ¿por qué me pasará? Y mamá le dice, a ver hijo, ¿qué piezas son las que te sabes sin conocerlas? Y le dice, estas mamá. Y la mamá le dice, esas yo las tocaba cuando tú estabas en mi panza, ¿no? Bueno. Entonces, aquí vemos esta parte de que realmente el feto siente, ¿verdad? Oye y también eh, puede aprender de manera primitiva. Una de las causas que me faltó mencionarles es que es bien importante que produce esterilidad son los problemas matrimoniales fuertes, ¿sí? Hay un estudio que dice que aquellas parejas que tienen un hijo y tienen muchos problemas mientras el bebé está en el vientre, eh, los bebés nacen con una probabilidad 200 mayor de padecer enfermedades, o sea, ser insanos que los niños que vienen de matrimonios sanos, ¿sí?, eh, incluso se dice que esta causa de estar en un matrimonio que tiene problemas, ser hijo de un matrimonio que tiene muchos problemas, es mayor o es el efecto es más perjudicial que, por ejemplo, la mamá fume, que realice una actividad forzada durante el embarazo y, por lo tanto, pues, le dé cansancio o padezca alguna enfermedad física. O sea, es más fuerte eh, las consecuencias sobre los niños que vienen de matrimonios, que um, hay muchos problemas, muchos conflictos fuertes.
0: Ok, bueno, y digo, creo que en estos tiempos ya, Monse, cualquier persona que quiera buscar si esto es cierto, bueno, hay miles y miles ya de estudios de, de ciertas situaciones ya identificadas, en donde se habla de cómo el niño por supuesto que siente lo que ahorita queremos resaltar y seguramente ahí es donde donde tú pondrás eh, la pluma es en que las personas creemos que bueno sí sí siente sí sí escucha y ya no como que no le damos tanta importancia a que también escucha el maltrato, las ofensas que te dan, siente toda la angustia, la depresión y la ansiedad que tú traes por vivir una relación matrimonial desastrosa o con complicaciones. O sea, eso también y lo va a venir a reflejar en un futuro. Sí, va a aprender la voz de mamá y así como aprendió la voz de mamá, también aprendió cómo te agredían y también experimentó cómo te agredían y o será un bebé muy nervioso, ansioso y enfermizo o será un bebé también que agreda porque al final está aprendiendo, no, no tendrá toda la conciencia, por supuesto, de un adulto, pero está aprendiendo y ese aprendizaje puede llevarlo a la práctica, ¿no?
1: Así es. Claro, y a veces hay niños con, por ejemplo, hay un caso de una niña en Argentina que tenía un asma bronquial crónico eh, y su papá era, es especialista en esta parte de las vías respiratorias y entonces él dice, ¿por qué yo no he podido curar a mi hija? Si a otros niños que tienen esa enfermedad los pues, he podido curar, ¿por qué? Entonces en, en entrevista con la persona que les iba a ayudar con la niña, le pregunta a los papás, oigan, ¿ustedes querían a su hija cuando se enteraron que, pues, le esperaban que mamá estaba embarazada? Y contestan, fíjese que no, la queríamos abortar. O sea, no queríamos, pero al final decidimos tenerla. Entonces, cuando él va con la niña y le pregunta, oye, ¿tus papis te quieren mucho? La niña contesta, no, no me quieren. no Entonces, eh, de esta manera, él les demuestra es que su hija sí es consciente del rechazo. Y este rechazo produce esta enfermedad. Después los papás se dedicaron a trabajar, en darle ese amor a la niña, hacerla sentir aceptada y posteriormente pues a no de, de esa herida, ¿no? Y bueno, es esa parte. También en las cuestiones de problemas de comportamientos podemos ver niños que se sienten rechazados desde el vientre materno y bueno, tienen muchos problemas en la escuela, para relacionarse, etcétera.
0: Ok, ok, pues... Bueno, o sea, creo que, digo, no sé si conoces más casos seguramente y seguramente has tratado algunos casos, Monse. A sí. lo mejor ahorita podríamos platicar alguno de esos casos eh, y, y de los casos más sus consecuencias. Digo, no, no tenemos tanto tiempo, es un podcast, es eh, un momento que utilizamos para que las personas puedan informarse, pero seguramente tendrás algún caso que tú directamente... ¿Has trabajado y nos puedes hablar de él?
1: Claro que sí, sí, hay dos casos muy importantes. Eh, el primero es de una eh, de una señora, ¿verdad? La cual ella pues ya está haciendo un proceso de sanación de heridas, así como Juan nos lo ha enseñado, ¿verdad? Claro que también escucha diálogos con el niño interior y así lleva su proceso y ha tomado también pues el taller de sanación de heridas infantiles. Pero ella expresa que de niña siempre sintió ganas de morirse, siempre, siempre, siempre sintió esas ganas de morirse. Y bueno, al investigar acerca de cómo fue su embarazo, eh, cuando de su bueno, de su mamá, ella la mamá comenta que cuando estaba embarazada de, de esta señora, llegaron los de sector salud porque ella es de una comunidad y eh, los de sector salud les dieron algunas pastillas porque había una epidemia en ese tiempo. Pero les dijeron que no podían tomar esas pastillas las mujeres embarazadas porque eran abortivas. Y bueno, la mamá de mi paciente se las tomó, de todas formas, porque pues era evidente que no quería que naciera su hija. Pero bueno, al final nació y entonces mi paciente me cuenta de que ella siempre tenía esas ganas de morirse, siempre, siempre. Pero que en algunas ocasiones, tres ocasiones de niña, intentó quitarse la vida tomando pastillas, ¿no? Pero la pudieron salvar eh, porque llegaron a tiempo. Pero ella no se explicaba por qué tenía ese comportamiento y tenía esos deseos de quitarse la vida. Y aquí podemos ver, bueno, que esto lo aprendió desde el vientre materno y fue el mensaje que recibió de su mamá al rechazarla eh, en esta parte y, pues, querer querer matarla, ¿verdad? Eh, también hay otro caso de una mujer también adulta la cual eh, experimenta siempre rechazo de todas las personas, incluso si ella va a una cita con el médico y el médico no la puede atender o le cambian la cita, ella piensa que es algo personal. También es una mamá súper sobreprotectora con sus hijos, no puede ponerle límites a su esposo y a las personas con las que se relaciona, y entonces, al hacer su proceso de sanación de heridas, pues muchos de, sus, de los síntomas de las heridas se fueron, pero ella seguía sintiendo ese rechazo. Incluso cuando yo le cambiaba de cita o le decía, no te puedo atender tal día, te voy a cambiar para otro día, ella, me, ella se ponía triste porque pensaba que le estábamos haciendo un rechazo. Entonces, al indagar sobre lo que vivió en el vientre materno, fue a hacer una investigación de cómo fue el embarazo y su mamá le confiesa llorando que su embarazo pues fue muy difícil porque ella realmente cuando se enteró que estaba embarazada pues lo recibió con mucho amor, con mucha esperanza. Pero algunos meses después sus tías eh, que eran médicos eh, la regañaron muy fuerte porque le dijeron que no era bueno que tuviera otro hijo porque ella era la hija número 13 de la familia Mamá ya no estaba en edad de tener hijos, entonces la regañaron y le dijeron, ¿sabes qué? Aborta, aborta al bebé, ¿verdad? Porque aparte van a ser enfermo por, pues por tu edad. Y pues la mamá dijo, no, yo no la voy a abortar. Pero eh, todo el embarazo, lo que, lo que siguió del embarazo esos meses, mamá se la pasó con mucho miedo, muy preocupada, pensando que su hija podía nacer mal, ¿no? Posteriormente nació bien, ¿verdad?, pero vemos esta problemática que se da eh, desde el vientre materno, este rechazo. Posteriormente en el trabajo de sanación de heridas vamos avanzando bien y pues ella ya se siente menos rechazada, ya puede ponerle límites a su esposo, eh, ya es menos sobreprotectora con sus hijos. Pues aquí podemos ver cómo se produce esta herida y las consecuencias que deja eh, en las personas que la padecen.
0: Ok, bueno, pues con esto, Monse, entonces eh, el mensaje es que es una herida que puede sanar, como todas las que hemos hablado, como esta propuesta que siempre hemos tenido de sanación de heridas de infancia, las heridas del vientre materno entran como parte de toda esta niñez, de toda esta infancia, de toda este, esta parte del ser humano como bebé. Entonces, el mensaje, Monse, y creo que estamos de acuerdo, es... ¿se puede sanar?
1: Claro que se puede sanar, claro que tiene solución, ¿verdad? Entonces esto se puede sanar y puede traer más frutos a tu vida. Incluso, bueno, una sugerencia es que primero empiece a trabajar las heridas que ya conoces de la infancia, que no te preocupes de tener en el vientre si o no y si no puedo, no. Que primero hagas un proceso de sanar tus heridas que conoces y conforme vayas avanzando te vas a dar cuenta si estás herido desde el vientre materno. Pero Sí es importante sanar y sí se puede sanar, sí se puede descubrir.
0: Ok, bueno, esto es muy importante y este es el mensaje que queremos dar en este podcast, Monse, porque, bueno, la propuesta es que las personas traemos muchas cosas, que las traemos de manera inconsciente, no nos damos cuenta, no sabemos que nos están afectando. Y, y sí, afecta nuestra vida tal cual como tú dices, podemos empezar el trabajo y si por ahí vemos que nos atoramos en algo o en algo no estamos pudiendo avanzar, entonces pues valdría la pena hacer una revisión desde el vientre materno entonces, ¿no? Así es. Ok, Monse, pues vamos a terminar, vamos a terminar, eh, muy rica la plática, creo que da para muchísimo más, como lo dije al principio, yo espero que a partir de este momento comencemos a agarrarnos algunos puntos muy concretos y empecemos a desarrollarlos en torno a este tema, pero el, el, el día de hoy tenemos que terminar. ¿Con qué quieres terminar, Monse, esta plática eh, que fue un poquito rápida, pero muy eficiente seguramente?
1: Sí, claro. Yo quiero terminar con dos citas bíblicas eh, que nos hablan del vientre materno. Eh, miren, es bien importante. Bueno, la primera es Jeremías 1.5, que nos dice, antes de formarte en el vientre te elegí, antes de que salieras del seno materno te consagré, te constituí profeta de las naciones. Dios nos dio una misión a todos y esta misión está desde el vientre materno y parte de esa misión es ser felices. Y si estamos heridos no podemos cumplir esa misión. Entonces por eso es un tema muy importante y para muchos urgente trabajar en nuestra sanación para cumplir esta misión y ser más felices.
0: Ok, muy bien, muy bien. ¿Y tienes otra o esa es la que ibas a leer?
1: Sí, tengo otra también, eh, también la leo. Y bueno, dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Del Salmo 139, 13 al 14. También somos una creación maravillosa de Dios. Entonces vamos a sentirnos como hijos de Dios y vivir en plenitud, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos felices, que estemos bien a lo que te dediques, o si eres papá, mamá, lo que sea. Pero si hay heridas, no voy a poder cumplir el objetivo de estas dos citas bíblicas.
0: Ok, ok, entonces al final entendemos y seguimos... Eh, hablando, Monse, de que hay heridas de infancia, hay heridas del vientre materno, que mientras no sean resueltas, nuestra vida no puede ser llevada a una vida más plena, a una vida más feliz, a una vida más completa.
1: Así es. Por eso, la urgencia y la invitación a sanar.
0: Ok, pues Monse Ornelas, Monse Ornelas, una de nuestras mentoras, especialista y por supuesto también eh, una persona que se dedica a trabajar con todos estos procesos de sanación interior, familiar, de infancia. Te agradecemos muchísimo, Monse. Y bueno, yo nada más le quiero recordar a la gente que estamos ahorita trabajando y tú eres una de las personas que, que, que está trabajando en una de nuestras terapias grupales con este tema. Así que si usted dice... Ah, yo no me había dado cuenta, pero sí, hay algo que traigo cargando, hay algo que no resolví o simplemente yo ni sabía, Juan... Pero fíjate que sí me han contado que mi mamá tuvo un sufrimiento muy grande y puede tener que ver con esto. Bueno, pues estas terapias grupales en donde se aborda el tema de la sanación de infancia y concretamente del vientre materno, pues eh, Mons es una de nuestras especialistas en tratarla. Recuerde que al principio le di un teléfono 331230-2221 al cual se puede comunicar y con mucho gusto puede ser parte de esto. Monse, te agradecemos muchísimo, que Dios te bendiga y esperamos seguir trabajando en este tema.
1: Gracias a ti, Juan, que Dios te bendiga también.
0: Muy bien, hasta luego. Bye.
1: Adiós.